0: Irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Nós vamos dar continuidade à mensagem ah, do último domingo, onde paramos no verso de número 18. Então, hoje nós vamos concluir o capítulo 9 do verso de número 19 ao verso de número 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao verso de número 27. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros... Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nosso bendito Pai, nós nos encontramos, ó Deus, aqui reunidos no teu santo nome. A razão de estarmos aqui não é outra, senão a de render louvor, glória e majestade ao nosso Senhor e Rei Jesus. Nesse momento, ó Pai, em que abrimos a tua palavra, nós te suplicamos que o teu santo Espírito que traz iluminação, entendimento às nossas mentes e aos nossos corações que ele opere poderosamente sobre nós. Nós temos a certeza, ó Deus, que o arrazoado humano não é suficiente, ó Deus, para convencer do pecado, da justiça e do juízo mas o Teu Espírito, ó Deus, utiliza-se da Tua Palavra para nos orientar e nos direcionar a uma vida santa, uma vida agradável, uma vida que honra o Teu Santo Nome. Que neste momento, ó Deus, nós estejamos imbuídos deste mesmo Espírito, de sermos por Ti orientados, ensinados, e que a Palavra que nos será pregada, possa guardar, Senhor, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É o que nós te suplicamos, Pai. Amém. Irmãos, o tema que nós vamos continuar a refletir é dando continuidade ao que nós falamos no último domingo sobre o que o apóstolo Paulo está aqui argumentando. Ele está é, indo numa direção e o seu argumento é «Fiz-me tudo para com todos». Se os irmãos observarem apenas uma retrospectiva, volte aí a, ao versículo 1 do capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, ele inicia o seu argumento dizendo, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para o trem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele inicia, irmãos, a sua argumentação acerca da ética cristã e daquilo que deveria nortear o comportamento da, da, dos irmãos da igreja do, de Corinto com uma base. E que base é essa? A liberdade cristã. Quando Cristo nos liberta do pecado e quebra as amarras do jugo que estava nos prendendo em nossos próprios delitos, nós somos chamados, então, a viver uma liberdade em Cristo Jesus. E essa liberdade não nos dá o direito de viver como a gente bem imagina. Não é uma liberdade para que eu viva a vida do meu modo e os irmãos vivam as suas vidas do seu modo. É uma liberdade para que todos nós, juntos agora, vivamos acerca da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele vai tratar acerca de sendo ele livre, tendo ele alguns direitos como apóstolo e ministro de Cristo. Abrindo mão desses direitos, deveriam também os irmãos de Corinto abrir. Tanto que no versículo ah, de número 3 até o verso de número 7, se os irmãos observarem, até o verso de número 6, perdão, ele diz assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber e também o de se fazer acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos Senhor senhores Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. E do versículo 8 até o versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, mesmo eu sendo apóstolo, liberto em Cristo, chamado para pregar o evangelho, vivendo do evangelho, tendo o direito de ser sustentado financeiramente pela igreja. Ele diz, eu abri mão desse direito. Abri mão desse direito para que, de alguma forma, eu pudesse pregar o evangelho a vocês. Quem estava aqui no último domingo vai lembrar que uma das possíveis causas do apóstolo Paulo ter, de certa forma, aberto mão do direito de receber da igreja, é que provavelmente os grupos ali... Lembre-se que a igreja de Corinto ela tinha o grupo de Paulo, de Pedro, de Jesus né, e o, o grupo de Apolo. Então é possível que os outros três grupos que não tinham afinidade com o apóstolo Paulo estivessem o acusando de pregar o evangelho para que de alguma forma ele pudesse enriquecer Infelizmente, não é apenas dos nossos dias que muitos homens e muitas igrejas se fazem do uso da fé para tão somente enriquecer o seu próprio bolso. E o apóstolo Paulo, então, para não dar vazão a esse tipo de pensamento, ele decide o quê? fazer as suas tendas, ou seja, trabalhar com a sua própria mão para que ninguém na igreja viesse o acusar de que a motivação dele de pregar o evangelho era outra, senão o dinheiro. Então, o, o assunto que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os irmãos e que nós tratamos no último domingo é do que, que quais são os direitos que nós temos ou que nós imaginamos que nós temos que por causa do evangelho de Jesus e por causa da nossa fé em Cristo, nós podemos abrir mão para que a paz e a edificação da igreja é, ocupe a centralidade da nossa vida. O que, que nós, diante de um contexto conflituoso, podemos dizer, eu vou dar um passo atrás, mesmo tendo o direito de usufruir ou de ser, ou de ter algo que, que a igreja poderia é, favorecer, o que, que eu vou voltar atrás, o que, que eu vou abrir mão para que a edificação e a paz da igreja ela seja notória e seja essa motivação de estarmos aqui vivendo a vida cristã. Então perceba, irmãos, que quando o apóstolo Paulo agora, a partir do verso 19, ele vai repetir a mesma afirmação que ele fez no verso primeiro. No verso primeiro ele disse de si mesmo, não sou eu porventura livre, agora veja no verso 19 que ele vai dizer, porque sendo livre de todos. Então, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é livre de todos? Em certa é, expressão ele está dizendo o seguinte, olha, vocês isso dizendo para a igreja, não podem me classificar em nenhum grupo desses. Vocês não podem me classificar em nenhuma panelinha da igreja. Eu, eu não tenho dívida para com nenhum de vocês. Eu não tenho dívida para o conselho, eu não tenho dívida com as irmãs da SAF, eu não tenho dívida com os irmãos da Mocidade, eu não tenho dívida com os diáconos, ou seja, eu sou livre de todos. Ele vai dizer, claramente isso, eu sou livre de todos. Para quê? E aí, ele está aqui, irmãos, e é importante a gente perceber isso, porque do verso 19 ao verso 27, é um, do, é um daqueles textos bíblicos que são mais mal interpretados pela igreja. Não são os únicos, infelizmente. Né? Por exemplo, quando você vai lá para Mateus capítulo 7, que Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, o que as pessoas, então, atribui a isso? Pronto, não pode ter mais julgamento nenhum. O pai não pode mais educar a mãe. O pastor não pode mais chamar a atenção de quem está equivocado. Ah, o, o, o presbítero, o, o líder de ministério, ele não pode mais corrigir ninguém, porque lá em Mateus diz para não julgar, senão será julgado. E, e o texto bíblico não, não impede a correção bíblica. Não impede de levantarmos a verdade em detrimento da mentira. Outro texto que é comumente interpretado e aplicado de forma errônea na igreja é quando o apóstolo Paulo diz que aí onde há o Espírito, aí há liberdade. Esse texto é usado por muitos para que no meio do culto se plante bananeira, se assovie, faça mágica e eles dizem assim, não, como é que eu devo cultuar? Fique à vontade, se você... Quiser vir de roupa de banho para a igreja, venha, porque onde há o espírito, aí há liberdade, e não tem nada a ver o ensino desse texto. O que onde há o espírito, há liberdade, é que nós somos livres do pecado. Nós somos livres agora para adorar o Senhor segundo as prescrições da palavra de Deus. Então, quando a igreja trata com uma liturgia e diz: "Olha, nós somos chamados a adorar o Senhor", e o culto inicia-se com uma chamada à adoração, ao longo dessa dessa liturgia dialogal, nós confessamos os nossos pecados a Deus. Nós entoamos louvores ao Senhor. Nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós intercedemos uns pelos outros. Nós ouvimos a palavra de Deus em celebração. De onde que nós tiramos essa ordem? Se alguém pode dizer assim, não, aí onde há o Espírito, a liberdade? Não, a, a ordem é bíblica. O nosso culto é um culto que traz as tradições bíblicas. As tradições da palavra. Era assim que o povo da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, adorava o Senhor. Os símbolos não são mais os mesmos. Nós não trazemos mais uma ovelha aqui para ser morta. Nós não temos mais os símbolos da Velha Aliança, o castiçal, os pães da propiciação, da mesa da propiciação, a arca da aliança, a separação do lugar santíssimo, do lugar santo. Ou seja, tudo isso em Cristo... Foi suprimido, então o nosso culto a Deus, ou seja, a nossa chamada, adoração, a nossa confissão de pecado, o nosso louvor, a pregação da palavra, tudo é cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro da liturgia e da adoração do povo de Deus. E tem tantos outros textos que nós é, praticamos e entendemos de modo equivocado. E qual que é, de, de, geralmente, o equívoco na leitura desse texto que nós fizemos aqui do verso 19 ao verso 27? É, as pessoas interpretam esse texto, irmãos, como se ele estivesse falando de um caráter evangelístico. Como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar alguns. E aí, o que, que a gente faz? A gente pensa que na evangelização vale tudo. E aí, para evangelizar drogado, eu uso droga. Para evangelizar surfista, eu me visto de surfista. Para evangelizar hippie, eu faço rastafari no cabelo. Para evangelizar europeu, eu ando de terno e gravata. Ou seja, não tem nada a ver esse contexto. Embora... À luz da, da doutrina bíblica, nós vamos falar, sim, a, a esse entendimento de que o evangelista ele precisa se aculturar do ambiente onde ele vai evangelizar. Se você for pregar a palavra de Deus no Oriente Médio, é importante, sim, que você se vista de modo cultural, de modo que você não cause escândalo aquelas pessoas, é importante que você respeite os hábitos daquele lugar, mas a base não é esse texto, por quê? Porque o apóstolo Paulo está tratando aqui com uma igreja, ele está falando para irmãos em Cristo, ele está falando para uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava sectária, nessa igreja de Corinto havia o grupo de Pedro, havia o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Jesus e tantos outros grupos. Então, nós não podemos nos esquecer do contexto que o apóstolo Paulo está falando. Em outras palavras, veja, o que, que ele está dizendo e pregando desde o primeiro verso? Abra mão, abra mão do seu direito. Abra mão daquilo que você, de certa forma, trata como se fosse algo irrevogável. Abra mão, por quê? Por amor a Cristo e ao Evangelho. Então, irmãos, se nós queremos viver uma igreja unida, uma igreja que celebra a comunhão, nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que muitas vezes a gente considera irrevogável. E perceba que o apóstolo Paulo ele não vai tratar aqui do ponto central, ele não vai dizer assim, gente, abra a mão da palavra de Deus, abra a mão da doutrina para que a igreja seja edificada. Não, ele vai falar de coisas que são secundárias, de coisas que estão alicerçadas muitas vezes no nosso ambiente de costumes, da nossa tradição. Às vezes nós saímos de uma igreja que tem um estilo, que tem uma forma, aí a gente vai para outra igreja e ao invés da gente se adaptar àquela igreja, a gente quer trazer a tradição da outra igreja para a nossa atual igreja. Assim, não, porque lá na minha antiga igreja fazia assim, assado. Paulo está dizendo assim, então abra mão de como se fazia lá, porque agora você está em um outro ambiente, agora você está num outro contexto. E aí, quais eram os contextos da época? O contexto dos judeus cristãos aqueles que a, a creram no Senhor Jesus, mas vindo da tradição judaica, os gentios, aqueles que eram de Corinto, que haviam tido o seu passado ligado à, à incredulidade, à idolatria, à questão da carne, se come, se não come. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que dentro desses dois grupos havia ainda uma subdivisão que eram os fracos e os fortes, que é isso tudo que ele está falando aqui na carta de Corinto. Quando no capítulo de número 8 ele vai tratar se deve ou não comer carne, porque os fracos acham que não deve comer, os fortes acham que deve comer, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, irmãos, do que, que eu e você podemos abrir mão para haver unidade na igreja? E aí ele vai pedir aos fortes o quê? Abra mão de comer carne naquele contexto. né? Lembre-se que isso não se aplica ao contexto atual. Se você for fazer o churrasco, lembre-se de me convidar porque não há, graças a Deus, mais essa crise. Imagina se houvesse né, no nosso país maior produtor de carne bovina e a igreja viesse com essa crise e a gente vai, ia ter que né, conversar seriamente sobre o assunto, os fracos iam precisar se fortalecer. Mas é, o apóstolo Paulo ele, ele vai tratando que, irmãos, vocês que têm mais conhecimento, mais maturidade, vocês que estão há mais tempo na igreja, não força a barra, não, com aqueles que estão chegando. Não escandalize a eles, porque eles estão vindo do mundo, e muito daquilo que você faz, ele entende como pecado, porque ele saiu disso aí. Então, perceba, irmãos, que o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui é, é ainda acerca do tema do abrir mão dos meus direitos para fortalecer a unidade e a comunhão da igreja. Muitas vezes a gente... Ah, interpreta errado porque ele usa essa expressão a fim de ganhar, né? Veja o verso 19. Fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. E, e a nossa mentalidade pragmática associa sempre a ganhar a, a um número é, quantitativo. Mas deixe-me lhe dar uma... uma um argumento ainda bíblico, onde essa expressão não tem a ver com conquista, mas sim com comunhão, ou seja, não é somar no intuito de trazer algo novo. Lembre-se de Mateus capítulo 18, quando Jesus diz que se você tiver um problema com seu irmão, se seu irmão é, cometer algum pecado contra você, o que, que ele diz? Vai lá teu irmão e você confronta o seu irmão. E se ele se arrepender daquilo que ele fez, qual é a que expressão que Jesus diz? Você ganhou o seu irmão. Não quer dizer que aquele irmão era incrédulo e ele se converteu e agora é um membro novo da igreja. Não, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estavam separados, vocês estavam brigados. Um tinha cometido pecado contra o outro. Vocês não estavam em comunhão, vocês não estavam celebrando a unidade. Então, não vivam desse jeito. Se alguém fez alguma coisa contra você... O que a Bíblia diz? Você vai lá até ele e diz, irmão, você está me devendo, irmão, você é, me afrontou, você falou mal de mim. E se perdoem mutuamente. E quando há esse pedido de perdão, o que Jesus diz? Você ganhou o seu irmão. O apóstolo Paulo está tratando do mesmo assunto. A igreja de Corinto estava perdendo porque eles estavam divididos. Hoje de manhã nós falamos isso na ceia. Paulo disse, olha... Dividido como vocês estão, não é para melhor que vocês se reúnem, é para pior. É para pior que vocês se reúnem. Não há comunhão, não há celebração. Então, a, a temática aqui dessa carta é que a igreja precisava tirar a tampa das panelas e colocar tudo dentro de um só caldeirão, para que pudéssemos ser uma só igreja. Então, tendo isso em mente, irmãos, o que, que o apóstolo Paulo aqui ele vai tratar conosco? Veja. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Veja, ele diz assim, eu não devo a vocês, vocês não pagam o meu salário, né, como ele afirmou no, nos versículos anteriores. É, eu não estou coligado com nenhum grupo. Ele era judeu, mas era conhecido como apóstolo dos gentios. Então, se alguém quisesse dizer assim, ah, Paulo, ele favorece aos judeus. Os outros poderiam dizer, não, mas ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Se os gentios falassem, nossa, é, Paulo, é, os judeus falassem, não, Paulo favorece aos gentios. outros diriam assim, não, mas ele é judeu. Quanto à lei, ele é fariseu, ele é hebreu dos hebreus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não sou de ninguém. Estamos aqui debaixo de uma só lei, que lei é essa? O evangelho. Agora, mesmo ele estando livre... Mesmo ele não, digamos assim, devendo nada a nenhum grupo, o que, que ele fez? Ele diz, eu dei um passo atrás, eu me fiz escravo de vocês. E aí ele vai dizer, eu me fiz escravo somente do judeu, somente do gentio, somente dos fortes, somente dos fracos. Ele diz, não, eu me fiz escravo de todos. Eu não perdi a oportunidade de estar com os judeus cristãos, de estar com os gentios cristãos, de estar com os irmãos mais fracos, de estar com os irmãos mais maduros, mais fortes, em todo o tempo eu aproveitava a oportunidade para anunciar o evangelho, para trazer ensino à igreja e que a igreja então celebrasse essa unidade. Então veja o verso 20 ao verso de número 21, onde ele diz assim, procedi, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem até aqui. Então percebe o seguinte: o que, que o apóstolo Paulo é, abriu mão? Ele disse o seguinte: quando eu estava no grupo dos judeus que nós podemos inclusive associar esse grupo que provavelmente a preferência dos judeus de Corinto era o apóstolo Pedro Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo inclusive chega a confrontar o apóstolo Pedro dizendo assim, olha quando você está entre os seus irmãos você cumpre tudo e aí você vem e pesa em cima dos gentios quando eles aparecem aqui veja que é diferente o que, que Pedro fazia que o apóstolo Paulo confrontou ele? Tinha judeu no culto, aí ele mudava a liturgia. Então, Vamos fazer uma liturgia aqui bem é, puritana, bem né, sólida. Se não tinha, estava né, de boa. E aí Pedro disse, o Paulo falou assim, ó, não pode fazer isso não. Você pode até ir lá na igreja deles e cantar só hino. Mas quando eles estão aqui, você não pode forçar os gentios a cantar só hino. Eles podem cantar cânticos também. Os dois estão certos, não tem errado. Pastor que é, se a igreja quer cantar só hino, canta só hino. Se a igreja quer cantar cântico, canta cântico. O importante é que cante ao Senhor, que louve ao Senhor. Ah, mas naquela só tem violão, nessa aqui tem bateria. Não importa quantos instrumentos tem, a gente não vai brigar por isso. Se aquela comunidade acha melhor louvar só com voz, deixa eles louvarem só com voz. Se essa comunidade aqui acha melhor louvar com orquestra, a gente louva com orquestra. Isso é secundário. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz assim, o que você pode abrir mão? O que você pode é, compreender o outro? E então ele está dizendo, olha, quando eu estava com os judeus, eu compreendia o regime da lei mosaica. Agora, não é porque ele compreendia o regime da lei mosaica que ele abria mão do evangelho para seguir a lei mosaica, porque aí seria uma infidelidade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que naquele contexto ele tinha comunhão com os judeus, que para eles o sábado tinha que ser guardado, que a circuncisão tinha que ser feita. E ao mesmo tempo em que ele entendia da lei, falava, olha, eu conheço essa lei de vocês, eu também sou judeu, eu fui educado nessa lei, mas o evangelho ela nos liberta disso. Ele... Conquistava o direito de se ser ouvido, de falar. Então, perceba quando ele diz que para conquistar os judeus, veja o verso 20 para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Não é que ele vivia. Ele diz assim: olha, é, é como se eu compreendesse o que eles estavam é, fazendo. Onde ele diz, embora não esteja eu debaixo da lei. Se algum judeu falasse assim para ele, não, paroto, só pode cantar a hino, meu amigo. E é só salmo, só pode cantar salmo. Ele falou, opa, não estou debaixo desse regime, não. Esse regime aí não me escraviza, eu sou livre. Mas se você quer cantar, cante. Mas ele estava no meio deles. Ele estava ali para pregar a palavra, para libertar aqueles irmãos que, de alguma forma, na sua tradição, mantinha algumas sombras do judaísmo. E Paulo disse, eu não os condenei, eu não os persegui, eu não disse que eles iam para o inferno, eu não disse que eles são infiéis, que eles não são crentes genuínos, não. No meio deles, como se eu vivesse pela lei, mas eu mesmo não estava debaixo da lei, mas eu estava com eles, para quebrar esse muro, para pôr, por fim e pôr no chão, esse muro da separação. Veja o verso 21, onde ele vai falar aqui dos gentios. Aos sem lei, ou seja, sem a lei mosaica, aqueles que eram gregos, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Perceba, a mesma atitude que o apóstolo Paulo tinha com os judeus crentes, ele tinha com os gentios crentes. E ele tem a mesma preocupação. Olha, não pensem quando vocês me verem sentado tomando café com um judeu, não pense que eu vou usar o kippah. Eu estou tomando café com ele, eu estou conversando com ele. Da mesma forma, se vocês me verem sentado na mesa com o gentio... Não pense que eu estarei ali aculturado à cultura deles. Porque eu tenho a lei. Se o gentil era visto alguém sem lei, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Olha, é, eu mesmo tenho a lei de Deus para comigo. Eu mesmo tenho a lei de Cristo. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Então, entre aquele que tinha a lei, o judeu, e aquele que não tinha a lei, o gentil, Paulo diz assim, eu sento para tomar café com os dois. Eu tenho comunhão com os dois. Mas o que é que me governa no momento em que eu estou sentado com esses grupos sectários? O evangelho. Eu concordo com o que tenho que concordar e discordo com o que eu tenho de discordar. Mas jamais... Eu empurrarei esses meus irmãos para o inferno. Jamais eu direi que eles não são meus irmãos, de que, de que eles não são salvos em Cristo, de que eles não conhecem a fé salvadora. Veja, Paulo está aqui com o desejo o De ganhar, de fazer com que o judeu tenha comunhão com o gentio. É como é, eu vi um casamento né? perfeito nisso. É a irmã Glennia, Mais calórica Animada E os Silas, judeu dos judeus né E eles vivem felizes Em Cristo, debaixo da lei de Cristo Lá em casa A mesma coisa A Rebeca veio arminiana Dos batistas E aí eu olhei calvinista Do jeito que eu sou E eu disse assim, olha é, Não é nem armínio, nem, é nem calvino é a lei de Cristo. Irmãos, Jesus nos salvou, só calvinistas. Acredite, no céu vai ter arminiano. Não, mas eles não criam nos cinco pontos. Não é essencial. Não é o que difere um do outro. E, e Paulo está dizendo isso à igreja. Ou vocês se acostumam com isso e celebram a comunhão. Não é essencial. Por isso você pode abrir mão, por isso que você pode dar um passo atrás... E sentar e comungar com eles. Quando o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer, veja o verso de número 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Quem são esses fracos? Veja, o contexto é a carta de Corinto. Eram aqueles irmãos que diziam assim: ó, comer carne é pecado. Então, Paulo, quando estavam com esses irmãos, o que, é que ele fazia? Ele não comia carne. Ou você acha que Paulo chegava assim, rapaz, eu sou apóstolo, conhecedor da palavra, e eu vou te fazer uma visita. Ó, eu trouxe uma picanha, trouxe uma maminha, né, uma costela e a gente vai comer. Você comprou onde, Paulo? Não lá no armazém dos idólatras. Paulo dizendo, eu não vou fazer isso. Eu não vou ofender os meus irmãos. Paulo, o que, é que você trouxe aí? Alface, tomate, né, um arroz, um feijão, um suco. Vamos celebrar. Ou porque não tem carne, eu não posso celebrar. Ou porque não tem carne, eu não posso ter comunhão com meus irmãos. Ou a carne é o que me une ao meu irmão. Não é isso, Paulo está dizendo assim, eu me fiz assim com eles. E dentro dessa conversa, tenha certeza que Paulo disse ó oh, meu irmão, se você tiver vontade de comer uma carninha, coma. Você não vai estar tá ofendendo a Deus. Você não vai estar, ah, Paulo, mas é tão difícil para mim, olha, eu vim de Recife, quem vem de Recife não come carne. Não, eu sei, mas assim, tente, dê a primeira mordida, né? caminhe, vá devagar, entendendo o pensamento, a experiência do outro. Para quê? fim de ganhar esse irmão, a fim de que esse irmão se sinta bem. Ele entra numa igreja e fala assim, nossa, mas todo mundo aqui come carne, parece que esse povo não ama Jesus, parece que esse povo não ama Deus. E aí eu vou dizer para ele, não, irmão, olha a carne, o Paulo vai dizer, quem come carne, quem deixa de comer, ninguém é mais santo ou menos santo por causa disso. Então, não há problema algum de eu sentar com esse irmão, respeitando a sua consciência, sem ferir a sua consciência, sem golpear a sua consciência. Certa vez, eu fui visitar ah, um irmão que veio de outra tradição. E quando eu falei assim, vamos orar, meu irmão, ele falou assim, pastor, eu o senhor quer orar, eu disse, quero. Então, só um minutinho, eu vou lhe trocar de roupa. E foi. Porque na tradição dele, é, seria para ele algo como se fosse, assim, ofensivo ao senhor, orar descalço, de bermuda, com uma camisa, ele achava que tinha que se apresentar, eu vou dizer, eu ah, eu quero orar, mais não. Não, se foi trocar de roupa, me deixou esperando, não quero orar mais não. O que é o importante? É a oração. Não, vai lá, irmão, pode trocar de roupa. Oh, pastor, aqui a gente só ora de joelho. Tá bom, vamos joelhar. Oh, pastor, aqui a gente só ora em pé. Tudo bem, vamos ficar em pé. O importante é a gente orar junto. O importante é a gente buscar o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, nós precisamos nos fazer fracos com os fracos a fim de ganhar os fracos. E aí ele conclui dizendo, fiz-me tudo para com todos com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Veja, irmãos, Paulo não está falando aqui de evangelização, ainda que exista essa expressão ganhar e salvar, esse salvar aqui não é o salvar da morte para a vida, mas é, é, é o salvar a paz, a comunhão, a unidade da igreja. Mais uma vez, é, o, o, o contexto não é de evangelização, embora muitas coisas aqui podem ser aplicadas à evangelização, mas não é essa a, a, a intenção do texto. O que o texto está dizendo é o seguinte... Nós somos tão diferentes uns dos outros aqui dentro dessa igreja, mesmo estando debaixo de uma constituição, de um símbolo de fé, mas cada um carrega consigo uma experiência com Deus. E nós não podemos aqui golpear a consciência dos irmãos. Como eu falei hoje pela manhã, a gente precisa ter o quê? Paciência. Foi a paciência que Jesus teve com o quê? Com Tomé para explicar a ele, para mostrar a ele que a incredulidade, ah, só se tocar não, Tomé, não é só se tocar não, olha, mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, para ensinar uns aos outros até que cheguemos, irmãos, à unidade da varonilidade, à estatura de varão perfeito, a uma maturidade comum. Nós não caminhamos, a gente pensa que a igreja pensa que nem eu penso. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, é, nem todos têm esse entendimento. Nem todos têm o entendimento da trindade, da doutrina da salvação, da santificação. E nós precisamos o quê? Compartilhar esse ensino. Nós precisamos cooperar uns com os outros, a ponto da igreja crescer nesse intuito. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz, eu fiz-me tudo para com todos com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, infelizmente, o que as pessoas fazem? Acha que vale tudo para evangelizar. Você já leu a Bíblia toda? Se você já leu, me diga, qual que é o método evangelístico bíblico? Tem pessoas que, de certa forma, confiam mais no método do que na essência da evangelização. A, 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 cultura, a cultura evangélica norte-americana norte é, ela, ela é feita de moda. Não só evangélica, os Estados Unidos é feito de moda. E no meio religioso isso também pega. Então, se de repente acampamento é o único modo de evangelizar, meu amigo, é acampamento de janeiro a dezembro. E a gente pensa que só em acampamento é que a pessoa pode se converter. Ah, não, se, não, se essa igreja não fizer acampamento, ninguém se converte. Daqui a pouco a gente vai assim, não, olha, agora o que está na moda é a é igreja contemporânea, pastor pinta tudo de preto, né, coloca uma pista de skate ali no estacionamento, um muro de escalada, você vai ver o Espírito Santo trazendo o jovem, o assim, que vai trazer vai, eu não sei se é o Espírito Santo. Não, mas por quê? Porque o, 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 o John Wall, né, o Mark não sei o que lá, o Smith não sei quem, ele fez isso e a igreja dele hoje tem 5 mil membros. Ah, e onde a Bíblia fala para a gente contabilizar sucesso com o número de ovelha? O que a Bíblia fala, irmãos, que sucesso não é quantidade, é fidelidade. O um único método bíblico de evangelização chama-se pregação da palavra. Você não vê o apóstolo Paulo inventando modismos? Ele faz três viagens missionárias para quê? Para pregar o Evangelho. Só que a gente prefere deixar o Evangelho de lado e criar um clima, um clima todo favorável à pessoa chorar e aceitar a Jesus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é isso. Ele não diz assim: ó, fiz tudo para com todos, com, ah, para que de todos os modos salvar alguns. O que ele está dizendo é o seguinte: todo mundo que estava na igreja, os gentios, os fracos, os fortes, os judeus. A porta tinha que estar aberta. E todas as vezes que eles se achegavam, nós apresentávamos para ele o quê? O evangelho. Veja a motivação, versus número 26. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo isso, qual que é a razão dele se parecer e de sentar com os judeus, de sentar com aqueles que não tinham o regime da lei, de sentar com os fracos. Qual era a motivação dele fazer tudo isso? O evangelho, a boa nova de salvação, a palavra de Deus que é poderosa para salvar aquele que está perdido. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Não é o judeu que salva, não é o gentil que salva, não é o ser presbiteriano que salva, não são os nossos símbolos de fé que salvam, não são as nossas cartas doutrinárias que salvam, não é a história da reforma que salva, o que salva é o poder de Deus pregado no evangelho, é a boa nova de salvação que entra no coração do incrédulo e o transforma num crente. E aí percebe, irmãos, o apóstolo Paulo diz para a gente levar a sério a comunhão da igreja, a unidade da igreja. Pois onde há comunhão, Jesus diz que o mundo saberá que nós fomos enviados por ele quando nós amássemos uns aos outros. Veja do verso 24 até o final o apóstolo Paulo, ele traz uma ilustração de tudo isso que ele está falando. Veja, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, irmãos, isso não é uma opção para nós. Derrubar o muro da separação entre aqueles que são de Paulo, daqueles que são de Apolo, daqueles que são de Pedro, não é uma opção. Se porventura vier a existir aqui aqueles que são do Mazinho, aqueles que são do Silas, aqueles que são do André, nós não temos essa opção, nós somos todos do Senhor. E o objetivo que nós temos que empreender na, no resgate e no ganhar e conquistar o nosso irmão para a comunhão no Senhor, ele diz é, a me, é o mesmo empenho que um atleta tem quando ele se prepara o ano inteiro para uma corrida. Se você assiste o Sport TV, eles têm mostrado como que os atletas estão se preparando para a Olimpíada de Paris. Não é uma semana antes. Não é um mês antes que eles dizem assim, vou fazer a seletiva e vou ver se, se eu conquisto. Eles já estão sendo acompanhados por nutricionistas, por fisiologistas, por fisioterapeutas. Eles dedicam cerca de 10 horas de treinamento diário, com um descanso semanal, para chegar em 10 segundos, tentar ganhar a medalha de ouro dos 100 metros rasos. Paulo diz, se as pessoas têm tanto empenho em conquistar uma medalha de ouro olímpica que vai perecer, que não será levada para o céu, por que, que nós não temos esse empenho de cultivar a unidade e a comunhão da igreja? Se as pessoas têm gasto com, com tantos coachings, treinadores, médicos a fim de, em dez segundos, ganhar uma medalha, por que, que nós achamos que a comunhão da igreja pode ficar para depois? Que a unidade da igreja depende só do outro irmão e não de mim. Que quem tem que abrir mão dos seus direitos é só o outro e não eu. O apóstolo Paulo diz, corram de tal maneira que alcancem. Empreendemos irmãos, a orientação bíblica é a partir de hoje o que eu e você podemos fazer para celebrar a unidade, a comunhão da igreja de Cristo. Quem é o irmão que eu não falo aqui da igreja? Com quem é que eu não vou com a cara? Quem é que eu não gosto? Quem é que eu não quero passar na mesma calçada? Essa é uma obrigação a partir de agora. Você precisa se colocar diante de Deus hoje e dizer, Senhor, eu vou empreender todo o esforço, eu vou alcançar esse irmão, eu vou ganhar esse irmão, eu vou um dia tomar café com ele e celebrar minha comunhão em Cristo com ele, porque não importa se eu sou judeu e ele é gentil, não importa se eu sou tradicional e ele é pentecostal, não adianta se eu sou presbiteriano e ele é batista, não importa o que, que nos diferencia um do outro, nós estamos debaixo da lei de Cristo, é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do Evangelho, é a lei do amor daquele que se humilha, daquele que se entrega, daquele que se sacrifica. O que, que eu e você, irmãos, podemos fazer pela unidade desta igreja, pela comunhão desta igreja, pela unidade do povo de Deus neste lugar? Do que que nós temos pego como secundário e temos colocado como se isso fosse essencial. Se não acontecer isso aqui, não tem. Deixa eu lhe dizer o que precisava acontecer. Para eu e você sermos um só no Senhor, já aconteceu. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você o chamássemos de Pai e sermos, então, filhos dele, filhos no Senhor. Paulo diz, corram de tal maneira que alcancem essa unidade, que alcancem essa meta da comunhão. Depois ele vai dizer, todo atleta em tudo se domina, Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, o apóstolo Paulo não está falando aqui da possível perda de salvação. Se o contexto fosse evangelização, talvez você poderia empurrar e forçar um pouquinho para pensar isso. Mas quando ele está dizendo o seguinte, olha, diante daqueles que têm uma meta, daqueles que têm um objetivo, ele fala, eu não fico... Né? Ele, ele dá o contexto do atleta que corre e a gente poderia dizer do boxeador, daquele que luta. Ele diz, se o boxeador, se o lutador, ele ficar só dando murro no ar e não atingir o seu adversário, ele vai se cansar, em algum momento ele vai baixar a sua guarda e ele vai levar um nocaute. Então ele diz assim, eu não vou ficar esmurrando o ar, eu não vou ficar dando murro ou, ou, ou atacando o que eu não sei o que eu estou atacando, eu tenho um objetivo, eu tenho um adversário, eu tenho um inimigo a enfrentar e eu preciso acertá-lo. Agora veja como é que ele acerta. Ele não acerta quem está na frente dele. Veja o que ele diz, verso 27, mas eu esmorro o meu corpo, o inimigo sou eu, o inimigo é a minha vaidade, o inimigo é o meu orgulho, o inimigo é a minha prepotência, o inimigo é a minha vanglória que não me deixa amar o meu irmão a quem Cristo salvou. Por isso Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Para que eu não pense que sou superior a vocês. Para que eu não pense que eu sou melhor do que vocês. Para que eu não pense que eu estou acima de vocês. Porque se eu assim o fizer, ele diz, tendo pregado o evangelho a vocês, eu mesmo serei desqualificado. Veja, irmãos, ele não está falando de perder a salvação. Ele está falando de perder o pódio. Ele está falando de perder o ministério. Quantos pastores ao longo da história não perderam o seu ministério, não foram desqualificados por causa da sua prepotência, por causa da sua vanglória, por causa da sua vaidade, por acharem que era o dono de tudo e de todos, por achar que tudo tinha que ser feito do seu jeito que tudo tinha que ser feito à sua própria maneira. E a forma de lutarmos contra isso é reduzir o nosso corpo à escravidão. Agora, que tipo de escravidão? Paulo já disse, eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu sou escravo de Jesus. A minha mente é cativa ao Cordeiro. Não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então, quando eu olhar para a igreja do Senhor, eu tenho que lembrar que a igreja é do Senhor e não minha. Eu tenho que lembrar que a IPJB pertence a Cristo e não ao Mazinho. Que tudo não tem que ser do meu jeito, da minha forma. Agora vejam, se ferir o Evangelho, eu terei que falar. Se se desvirtuar da doutrina, eu vou dizer, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Tudo nós fazemos pelo quê? Pelo evangelho. Uma experiência que, que eu vivi com os irmãos alguns anos atrás, é, todo mundo sabe que meu gosto musical não deve ser seguido. Até porque não tem, né? Eu vi o coral cantando aqui, eu pensei, será que um dia eu vou estar cantando nesse coral, amada? Soltando aquela minha voz desafinada e o pessoal da mesa de som equalizando ali para sair de alguma forma audível, né? E, e os irmãos sabem que né, se eu tiver que pender para um lado o conservadorismo, a ortodoxia, lá no fundo, no fundo, no fundo, é o time que eu torço. Mas eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso lembrar que nem todo mundo na Igreja de Cristo é como eu sou. E eu lembro que eu fiz um acordo com os irmãos alguns anos atrás. Disse: Olha, quando for é, trazer alguma música nova para a igreja, me manda só a letra. Porque se me mandar a música, pode cair no, no, no meu defeito assim, não gostei. Eu sou pastor da igreja, não vai cantar, né? E se eu observar só a letra, eu não sei se vai ser numa melodia de samba, de MPB, de, de música é, gótica, seja lá do que for, mas aí na letra eu falo assim: tem alguma coisa aqui que fere o evangelho? Não é por causa da melodia, não é porque vai usar a guitarra, o saxofone ou teclado, é porque o conteúdo não está correto. Isso me protege o que? De mim mesmo, de não imprimir um estilo que é meu. Algumas pessoas dizem assim, a igreja tem que ter a cara do pastor. Apesar de eu achar minha cara bonita, eu considero que a igreja tem que ter a cara de Jesus. A igreja tem que ter a cara do evangelho. A igreja tem que ter a cara da palavra de Deus. E nesse evangelho, irmãos, existe uma coisa chamada multiforme graça de Deus. Se tem uma coisa que o evangelho não é, é sectarista. Ele não é partidarista. Ele não é faccioso. O que, que o evangelho é? O evangelho é o lugar onde pessoas de contextos tão diferentes são unidas pelo poder da salvação de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz, olha... Não adianta ter pregado a tantas pessoas se, por fim, você se achar superior a elas. Não adianta ter pregado a tantas pessoas se, por fim, você julgar que o seu ponto de vista está acima do ponto de vista da palavra. Logo, se nós assim pensarmos, a probabilidade de sermos desqualificados é enorme. Desqualificados pelo nosso próprio ego pela nossa própria vaidade e pela nossa própria vanglória. Precisamos, portanto, irmãos, como o apóstolo Paulo aqui disse: nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus para amarmos uns aos outros. Diferente como nós somos, com alguns pontos de diferentes em algumas situações, mas na essência, iguais. Na essência, salvos pelo sangue do Cordeiro, na essência, pastoreados pelo supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Na essência, colocando o evangelho acima de qualquer contexto cultural e diferente e acima de qualquer contexto tradicional. Que sejamos essa igreja, irmãos, alicerçadas no evangelho de Cristo até que judeus, gentios, fracos e fortes, Tornem-se um só no Senhor para a glória de Deus Pai.